0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon lundi quand même. Aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine. Lionel Carman, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, nous parle de son travail dans un CHSLD où il fait des quarts du soir depuis mercredi dernier. Il commente aussi cette terrible affaire d'une jeune fille poignardée par sa mère à Montréal. Doit-on y voir un effet collatéral du confinement? Et c'est lundi, alors c'est jour de constitution, à la haut sur la colline. Notre chroniqueur et professeur de droit Patrick Taillon est avec nous. Il se penche sur cette décision du Conseil de la magistrature qui a décidé de ne pas étudier la plainte contre l'ancienne juge en chef de la Cour d'appel. Oui, oui, celle qui se serait montrée partiale dans une contestation de la loi sur la laïcité. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur est avec nous, au bout du fil. Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI qui grogne un peu là aujourd'hui parce que tout le monde veut relancer l'économie après la pandémie, évidemment. Tout le monde a des idées. Le gouvernement va déposer un plan incessamment. Tout le monde se demande comment, mais tu trouves que certaines propositions là, ont vraiment pas de bon sens et te font grogner.
1: Ben oui, parce que le... le, le à un moment donné avoir des actions qui sont cohérentes et surtout surtout des actions qui vont dans le bon sens. Euh, on s'inquiète actuellement pour euh, la survie de plusieurs entreprises, leur capacité de reprendre leur activité comme avant et euh, ben, je pense que la première chose à faire, comme euh, le dit le bon vieux serment d'Hippocrate des médecins, la première des choses c'est de ne pas nuire. Oui. À, alors sous cet angle-là, je pense que c'est comme un principe de base Bien, on peut regarder différents programmes et se poser des questions. Par exemple, le programme fédéral qui consiste à rémunérer les étudiants euh, 1250 par mois... Euh, c'est sûr que euh, ça peut faire l'affaire d'un étudiant qui, sans aller travailler, va recevoir un chèque. Mais du point de vue d'une entreprise qui va être à la recherche d'une main dœuvre c'est complètement contre-productif. Euh, les agriculteurs, notamment, euh, ont convaincu le gouvernement du Québec même de bonifier la rémunération des personnes qui acceptent d'emmener travailler au champ. Et de l'autre côté, le fédéral dit aux jeunes, « Ben, On va vous payer à rien faire si vous voulez rester à la maison. » Alors là, il y a une incohérence qui, qui est flagrante. Ben c'est oui, c'est flagrant. Bon. C'est ça que je disais. Dans, Parce dans que le, le
2: fédéralisme, fois, moi, moi j'en discutais la semaine passée avec Patrick Taillon, justement notre chroniqueur constitutionnel. Et, et le fédéralisme, ça peut être une belle idée de mettre en concurrence différentes ordres de gouvernement qui essaient de... de d'avoir de, de, des, des objectifs clairs et, et communs, mais des fois, à force de mettre en concurrence, ben, ça fait des dédoublements et même des gestes contre-productifs qui, qui vont les uns contre les autres. Ouais, ben C'est-à-dire que le gouvernement fédéral, visiblement, voulait
1: agir vite, donc ce qui est une, une intention tout à fait louable. Mais le problème, c'est que une, la façon qu'ils ont trouvé d'aller rapidement, c'est de mettre des critères très larges ou de ne pas mettre de critères du tout. Bon, C'est-à-dire que de tout le monde y aura droit, comme ça, ça va aller vite, ça ne sera pas compliqué. Ouais. Le seul problème, c'est que oui, il y a des étudiants, par exemple, c'est vrai que si on est étudiant, qu'on a un appartement avec un bail de signé, qu'on comptait sur nos revenus d'été, par exemple, à travailler dans un restaurant, puis qu'on les a pas, c'est vrai que ça peut être un casse-tête pour un étudiant. Par contre, il y a plusieurs autres étudiants qui, à ce moment-là, ben, euh, s'il n'y a pas d'année scolaire, ben, sont retournés chez leurs parents euh, avec très, très peu de frais à assumer. Et dans ce contexte-là... J'en euh, sais quelque euh, chose. Ben voilà. <rire>
2: J'ai trois, jeune, <rire> trois jeunes adultes, moi.
1: <rire> voilà. Ce n'est pas, pas une réalité qui est uniforme, mais le programme, lui, est uniforme. Et donc, es, pour certains cas où vraiment il y avait un besoin auquel on devait répondre, il y a plusieurs cas, dans le fond, où on fait une petite fleur, une petite faveur, mais que ça va avoir des effets pervers. Autre idée ça va coûter malgré... cher. Oui, puis évidemment, ben là, au niveau du fédéral, on a arrêté de compter parce que les autres n'ont plus compté pas. Euh, <rire> mais oui, on, on, est, on est encore, je pense on, on approche tranquillement pas vite le 150 milliards de mesures là, du côté du fédéral. Puis là, je parle pas juste des reports, là, je parle de ce que ça coûte en argent sonnant. Là. Aïe. Euh, bon, donc c'est ça, on est à déjà à des niveaux stratosphériques. L'autre tendance, je pense que euh, je veux un peu le dénoncer, c'est euh, les partis d'opposition, bon, tranquillement, pas vite, on se rend compte qu'on peut recommencer à être critiquer le gouvernement. Là. Longtemps, bon, la, 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 la personne avait un peu l'humeur à la critique. Surtout pas la population qui était inquiète. Là, maintenant, quand on parle de réouverture, bien là l'opposition flaire un peu le sang enfin puis ils veulent s'inscrire dans le débat. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les intérêts partisans prennent le dessus et là, euh, je donne l'exemple, par exemple, de Québec solidaire où, à chaque jour, euh, on fait du, du racolage de clientèle. C'est-à-dire, à chaque jour, on fait une intervention pour dire « Vous, là, on vous donnerait la lune si on était au gouvernement. Vous, on vous donnerait la lune également. » Puis on la promet à tout le monde et je ne suis pas sûr que c'est responsable. Exemple, on dit « Dans notre plan de relance de l'économie, on pense que c'est le temps d'imposer le salaire minimum à 15 partout, mur à oui. mur. » Moi, je ne suis pas sûr que pour tous les restaurants qui sont en difficulté, qu'on leur rend service en disant, ben, on augmente le salaire minimum du jour au lendemain, alors que vous savez même pas si vous allez pouvoir ouvrir une table sur deux, une table sur trois. Est-ce qu'en augmentant leur coût fixe, en augmentant le même à 15$, est-ce qu'on nuit à l'économie ou si on aide l'économie? C'est assez clair qu'on nuit à l'économie. Donc, ici, l'intérêt, ce n'est pas la réflexion économique qui a primée, c'est la réflexion politique. Puis ça, je ah pense oui. que c'est un, un piège dans lequel euh, ils sont tombés.
2: C'est un, un réflexe de l'époque où on était en, en, en pénurie de main-d'œuvre. <rire>
1: Oui, exactement, mais Québec solidaire est allé encore plus loin jusqu'en disant, en dans le fond, qu'il demandait une prestation d'urgence pour les assistés sociaux qui oui. sont frappés par la crise sanitaire et économique. Ben, je veux dire, euh, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, dans le cas de des, des, si quelqu'un qui était sur l'aide sociale, ben, évidemment, il n'a pas perdu sa job, il n'a pas perdu son chèque non plus. Ça. Alors là, de, de venir dire que ça prend une prestation d'urgence pour les assistés sociaux, ben, encore une fois, est-ce qu'on est en train d'essayer de se faire des points politiques ou on est en train d'essayer de régler des problèmes réels? Je pose la question, mais je pense que dans les prochaines semaines, j'espère que tous les partis politiques vont se concentrer un peu sur des solutions qui sont réalistes et qui répondent aux problèmes économiques et non pas essayer de faire euh, simplement des calculs politiques.
2: Comment euh, il justifie cette euh, proposition-là, Jean-François facilement
1: En disant que certains coûts qui ont peut-être augmenté, comme les coûts, euh, coûts d'épicerie, dans le fond, d'alimentation, qu'il y aurait eu des pressions à la hausse euh, au niveau du prix de certains produits. Euh, bien sûr, bon, il y a des phénomènes évidemment, qui sont très passagers là-dedans, mais il n'y a pas de changement de fond pendant la crise. Au contraire, quand tout le monde est confiné, on, on, ça, ça, on a tendance à moins dépenser un peu. Ouais. Euh, la, plus, la plupart des gens que j'ai consultés me disent ben, « la seule chose qui va bien, c'est mon compte de banque parce que je ne fais plus rien ouais. ». Euh, je pense que c'est vrai, vrai pour tout le monde. C'est vrai aussi pour les, les assistés sociaux qui sont, qui sont confinés à, à, la, à la maison. Donc, est-ce qu'il y a une hausse de coûts ici euh, qui amène à un chèque plus gros? Je ne pense pas. Euh, surtout qu'il y a un paquet de programmes qui vont toucher les, les loyers. Par exemple, il y a des allégements, des, des allégements au niveau du financement. Bon, tout le monde sait que s'il y a des comptes qui ne sont pas payés à temps euh, par, par les temps qui courent, ben, euh, les compagnies vont accepter qu'on qu reporte un paiement, qu'on étale. On, on, tout le monde est un peu dans le même état d'esprit. Donc, je ne pense pas qu'il y avait un vrai besoin ici autrement que de vouloir des votes.
2: En terminant, on y va avec une primeur du compteur. La Saskatchewan oui. nous inspire, Jean-François? C'est ce que tu as appris? Bien. Eh oui, euh, demain, donc aujourd'hui,
1: on le sait, le gouvernement annonce son plan de réouverture des écoles, des services de garde. Demain, ça sera le tour dans le fond de la réouverture économique, justement. Euh, ce qu'on va, qu va apprendre, c'est que le gouvernement s'est inspiré de la première province à avoir euh, vraiment déposé un plan complet de réouverture, et c'est la Saskatchewan. Ils ont fait ça a quelques jours seulement, un plan en cinq phases. Alors, de leur côté. La première, la première étape, donc la première phase, c'est la réouverture, par exemple, de certains services médicaux. Là, pensez ici bien, aux dentistes, à l'optométriste, euh, à ceux qui font euh, des, des thérapies à la suite d'une blessure, par exemple. Ça, c'est des services qui vont euh, reprendre en premier. Il va y avoir une réouverture au niveau des pêches et euh, des grands espaces, par exemple, les, les, les terrains de golf. Donc, on sait que sur un terrain de golf, c'est assez facile, quand même, de garder la distance sécuritaire, sauf peut-être dans la voiturette, là, mais mmh. sinon, il n'y a pas de problème. Même il y a tellement
2: d'herbicides, de... il y a tellement d'herbicides, Jean-François, qu'il n'y a pas <rire> un vrai maudit vrai. virus qui peut survivre là.
1: <rire> c'est pas ça aussi. Euh, même chose pour les, euh, les terrains de camping et les parcs. Et donc à l'extérieur, on pense que c'est beaucoup plus facile de respecter les dépenses sécuritaires. Deuxième phase qui va s'en venir à partir du 19 mai, là, c'est tous les commerces de détails, les magasins de vêtements, de souliers, les fleuristes, ainsi de suite, qui vont commencer à réouvrir. Du côté du, du Québec, on on dit, nous, on va peut-être faire une distinction pour les commerces qui ont un accès direct à l'extérieur. Donc, si par exemple, vous avez un commerce dans un centre d'achat, ouais. lui, probablement qu'il va attendre un peu plus longtemps. Si un commerce qui porte directement à l'extérieur, lui, il va pouvoir ouvrir plus tôt. Et s'il y a deux portes, la porte côté centre d'achat va devoir demeurer fermée. Donc, il va y avoir des petits ajustements qui vont être faits. Bon, ça. ça va être bon
2: pour les commerces de quartier, puis mauvais pour Ivanhoe cambridge c'est
1: ça. <rire> euh, euh, toujours les, les services, bon, euh, je ne suis peut-être pas le seul, Antoine, moi j'ai hâte d'aller me faire couper les cheveux, là. Ben, ben eux, ça va être dans la deuxième phase, justement. Les, les fait comme, comme moi, Jean-François, j'ai tout
2: fait raser par ma blonde.
1: Oui, ben j'ai essayé aussi.
2: On a pris mon clipper, puis, ah ouais! J'ai
1: fait, fait la même chose, mais okay. donc c'était une mesure temporaire pendant que personne ne peut nous voir, okay. Donc, troisième, euh, troisième phase, ben là, les services conseils, par exemple, euh, tout ce qui... Euh, les, les services personnels. Donc, si vous voulez aller chez euh, le, 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 au niveau des cosmétiques, aller voir euh, l'esthéticienne, aller voir. Euh, donc, les, les services personnels qu'on appelle, ça va être ouvert dans une troisième phase. Et il va y avoir finalement les restaurants, euh, les gyms. Euh, et là, donc, on se rend compte que la troisième phase, il y a déjà beaucoup plus de risques qui est pris. Les bars, par exemple. Et finalement, dans la quatrième phase, ben là, on, on est dans toute la rouverture des services publics. Euh, et finalement, la cinquième phase, c'est la levée complète des restrictions euh, qui restaient. Donc, et puis, on parle évidemment de permettre les rassemblements des, euh, de, de plus de 30 personnes avant de permettre les rassemblements tout court. Là, dans la dernière phase, là, je parle par exemple aux spectacles, aux événements sportifs, comme aller voir les, les Canadiens au Sandel. Ça va être long
2: là, avant qu'on aille ça aux Canadiens. Long, ça,
1: ça va être dans une, dans une dernière phase. Et d'ailleurs, il n'y a pas de date sur cette phase-là. Okay. Donc, ça vous donne l'idée un peu euh, du plan, euh, de quoi pourrait avoir l'air le plan du Québec présenté demain. Parce que c'est ça l'inspiration. C'est le plan de la Saskatchewan, donc en cinq phases. On nous dit que pour le moment, du côté de Québec, il y aurait six phases. Et ça va donc être présenté demain. Les discussions sont toujours en cours hein, avec la, la santé publique. Il n'y a pas à dire hein. « l'annonce est dans quelques heures ». Et le plan n'est toujours pas approuvé par l'équipe de M. Arruda. Donc, oh. je pense que ça va, ça va se coucher tard à soir. Mais euh, on tient à présenter rapidement un peu des, des perspectives aux Québécois parce qu'on sent du côté du gouvernement qu'il y, qu y a une impatience. C'est définitivement une ben impatience. Ouais. Ça faisait beau en fin de semaine. Les gens sont allés dehors. Et euh, je pense que c'était très facile d'observer un, l'augmentation du nombre de voitures, ça ne ment pas. Et deuxièmement, moi j'en ai vu beaucoup des gens. Les voisins, il y avait plus de 2 mètres. Les gens se réunissaient sur le bord de la rue pour jaser. Puis au début, c'était trois mètres, après cinq minutes, c'était deux mètres. Puis finalement, 15 minutes après, on était en train de faire des chin-chin avec nos bières. Ça, c'est dangereux
2: un peu pour relancer l'incendie de la contamination.
1: Exact, sauf que ce que, ce que je voyais, pis je ne sais pas si c'était pareil de ton côté, mais je voyais que les gens euh, sont moins prudents, justement, parce que euh, l'appel du beau temps puis leur volonté de revenir à la normale est en train de prendre le dessus. Alors, du côté du gouvernement du Québec, on dit, là, il faut répondre à ça, faut montrer aux gens c'est quoi l'horizon, qu'est-ce qui va se passer, mm. euh, entre autres, pour que les gens acceptent de continuer à se conformer et non pas que l'élastique se brise parce que les gens disent, « Ah, moi, de toute manière, je suis plus capable. » Fait là, regarde, moi, je, je je fais comme je faisais avant puis ça finit là c'est ce qu'on veut éviter je pense puis donner aux entreprises aussi un échéancier parce que ces entreprises bon, parlent à leurs banquiers régulièrement euh, doivent préparer leurs employés parce que si les employés sont à la maison il faut être capable de leur dire quelques jours à l'avance tu pourrais revenir telle journée avoir combien d'heures dans, dans ta semaine ainsi de suite tout planifier alors demain euh, c'est la grande journée où on va savoir un peu plus où est-ce qu'on est qu s'en va
2: Merci beaucoup Jean-François Jubaud. Merci, Merci pour cette primeur en, en fait, je dois le souligner notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Vous travaillez depuis mercredi dernier en CHSLD. Euh, C'est un peu particulier, un ministre en CHSLD, euh, on ne voit pas ça souvent. Comment ça se passe?
0: Ben écoutez, je, je m'étais fait tester en début de semaine dernière parce que j'avais envie d'aller travailler. Je visais plus un, un, un CHSLD dans mon comté, euh, mais ça se passait relativement bien en, dans Taillon. Okay. Euh, et puis, mardi, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu euh, un, un cri du cœur dans, dans l'ouest de l'île où il y avait un CHSLD où il n'y avait ni infirmière, ni infirmière auxiliaire. Ah, oui. euh, alors, j'ai contacté la, la, la PDG de, de l'ouest de Lille pour offrir mes services. Et euh, le mercredi, j'ai débuté.
2: Donc, vous faites quel type d'horaire euh,
0: ben, Écoutez, mais comme je continue mon travail de député et ministre, je, je me lève à 5h30 avec la, la revue presse. Et <rire> euh, je travaille dans les affaires euh, avec mon cabinet euh, jusqu'à à peu près 2h30. Oui. Alors, on, on est en lien avec le premier ministre et puis euh, les autres cabinets également. Et euh, à 2h30, je quitte pour le CHCLD où je fais euh, le chiffre de soir, là, de 3 à 10.
2: Puis, votre travail consiste en quoi exactement?
0: Oui. Euh, ce qu f... bon, Alors, moi, je fais un, un travail un peu hybride. Quand j'arrive, moi, je m'occupe du sixième étage. là-bas où je suis. Euh, je fais euh, la visite médicale. Je, 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 je questionne les, les, les personnes qui, sont, qui peuvent répondre pour savoir s'ils ont des symptômes li en lien avec le, le COVID. Euh, J'examine, je prends les signes vitaux de, de tout le monde. Euh, par la suite, on a une réunion, il euh, y a trois autres médecins qui sont venus aider, on a une réunion avec le, le personnel de 4h30 à, à 5h30 à peu près, on révise euh, euh, tous les patients de, de, du CLD. Ouais. et euh, par la suite, euh, je fais un rôle plus où je, je, je donne les médicaments aux, aux patients. Euh, par exemple, la, la première journée, le fameux mercredi, là c'était vraiment en manque de personnel. Ouais. Moi, il, moi et l'infirmière-chef, on, on a passé les médicaments de 6h à 10h le soir. Oh, yeah, yeah, yeah. Euh, plus d'une centaine de patients, vous savez, c'est des personnes âgées qui, sont, qui collaborent peu, donc souvent qui a, quand on arrive, ils sont déjà endormis.
3: Mm -hmm. Donc C'était
0: vraiment euh, difficile. Euh, puis par la suite, en, si euh, les autres jours il y avait plus de personnel, ce que je fais quand j'ai fini de donner les médicaments aussi des métages, euh, j'appelle les familles qui souvent n'ont pas eu de nouvelles depuis un certain temps.
2: C'est tout un travail euh, différent de, de votre travail habituel, mais peut-être qui ressemble à certains de, de, de vos boulots comme résident, non? Oui, Quand oui, vous étiez oui, ben, résident en médecine? Ben, ben, oui,
0: c'est ça. Puis, puis, même médecin aussi. Vous savez,
2: on fait toutes sortes de choses comme médecin. Oui, oui. Euh, on, <rire> euh,
0: donc, euh, non, moi, en fait, j'aime ai, ça. ça je, me, je me sens vraiment... Les, quand quand, quand j'appelle les parents, ils sont tellement contents, les familles tellement contents d'avoir des nouvelles. Puis, écoutez, ça, mm -hmm. ça fait ma journée.
2: Oui. Alors oui, c'est un travail de, de médecin, mais mais beaucoup, euh, comme je disais, un travail de résident ça, ça vous rappelle des souvenirs, sans doute? Oui,
0: tout à fait. Puis, écoutez, moi, je je prends du plaisir quand même. Puis, c'est valorisant aussi. Quand on appelle les familles, elles sont extrêmement contentes d'avoir des nouvelles. Il y, a, il y a beaucoup de solitude aussi. Ça fait que des fois, je prends un petit moment aussi pour rester auprès des, des personnes âgées, puis euh, leur, leur jaser un petit peu. Là. Donc, euh, moi, je suis très content de, 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 de contribuer.
2: Donc, il y, a, il y a plusieurs cas de COVID là, à l'endroit où vous travaillez?
0: Oui, euh, je vous dirais qu'il y en a presque une centaine. Euh, évidemment, il y en a qui sont très malades, il y en a qui sont moins malades, cependant.
2: Est-ce que, est -ce que vous craignez? Êtes-vous bien protégé? Avez-vous tout le matériel de protection nécessaire?
0: Ah oui, bien moi, je travaille avec un, un masque de procédure, un masque chirurgical, là, pas un N95, mais par exemple, j'ai une, une visière par-dessus je ah oui. protège tout à fait, puis blues et puis le changement de gants à chaque patient. Donc, euh, moi, j'ai, euh, on est bien protégé.
2: Et est-ce que la situation est aussi tragique euh, qu'on qu qu le décrit parfois Là, je, on a entendu Enrico Ciccone, un, un de vos, euh, un, un de des élus qui, qui est allé et qui, qui vraiment était outré de, de, de ce qui se passait dans les CHSLD. Est-ce que c'est aussi grave que ce qu'on le dit
0: mais monsieur Vautier, moi je suis moi je suis allé en, en Haïti après le tremblement de terre. Là. Oui. Donc donc j'ai il faut, faut relativiser les choses, mais quand même je pense que ce qu'on voit chez SSLD, c'est quand même très sévère. Puis ce qui arrive c'est que c'est devenu un hôpital, tu sais, ça fonctionne comme un hôpital. Ah oui. Donc, les, donc on, ils n'ont pas les ressources, ils ont pas les gens habitués pour faire ce genre de travail là.
2: Mmh. Donc
0: effectivement euh, y, y, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, de, de ce genre de milieu, c'est vraiment c est, c est, c est émouvant là, de voir ces, ces gens qui ont besoin d'aide et qui souvent doivent attendre pour recevoir de l'aide. Donc, le plus de personnes peuvent venir aider. J'encourage tout le monde là, à venir contribuer à la cause.
2: Oui. Est-ce qu'il aurait fallu y penser au début de, de, de la pandémie, au début de la crise, euh, que ce seraient des milieux vraiment touchés euh, durement par... Euh, par la crise, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire plus pour empêcher, par exemple, les, les employés de se déplacer d'un endroit à l'autre et de contaminer les, euh, les résidents?
0: Bien, je pense que le message du premier ministre avait été clair au début qu'il fallait protéger nos aînés. Mais malheureusement, comme vous dites, il y avait le, le problème des équipes volantes euh, qui, qui, ne, qui, est, qui est passé un peu sous le radar. Même chose aussi, au début, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées euh, visiter ou qui sortaient malgré les, les recommandations. Donc, je pense qu'il aurait fallu être plus strict. C'est un petit peu l'approche que nous, on a pris dans d'autres dans d'autres milieux. Là.
2: Mm -hmm. Mais c'est toujours facile de le dire par après, j'imagine. Oui, tout
0: à fait. Tout Sur tout à fait. le coup. Puis, euh, 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 on ne se serait jamais attendu à ce que, ce que l'on voit actuellement.
2: Mm -hmm. On dit que les personnes âgées ont une charge virale plus grande que, que les plus jeunes. Est-ce que c'est... C'est vérifié médicalement?
0: Ben, il y a une publication là-dessus ouais. euh, qui dit que la, la charge virale des personnes âgées, surtout dans ceux qui sont symptomatiques, fortement symptomatiques, est très, très élevée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention euh, chez, chez ces patients-là. Euh, puis c'est D'où toute l'importance d'être bien protégé. Mais je crois que maintenant, les, les, les équipements de protection ne sont plus un problème. Il faut s'assurer que dans chaque CHSLD, dans chaque résidence pour personnes âgées, tout le monde qui travaille auprès de, de, de ces patients-là puisse avoir l'équipement requis. Ça, c'est un message qui est très clair qu'on qu qu redonne à chaque, à chaque jour.
2: Il y a une de vos électrices, une de vos commettantes qui vous a écrit, Amélie Brodeur, c'est sorti dans Le Devoir il y a quelques jours. Elle dit, j'ai de bonnes raisons de croire que mon non seulement mon père, mais bon nombre de personnes âgées risquent de mourir de soif pendant la mise en quarantaine des CHSLD. Est-ce que c'est... C'est une réalité ou c'est une exagération?
0: Ben écoutez, actuellement, là où, là où je suis, effectivement, c'est une des difficultés qu'on a, c'est bien hydrater tout le monde. Ah parce oui. Il y a tellement de gens qui sont malades. Donc, euh, effectivement, c'est un, une problématique. Et c'est pour ça qu'on a besoin du plus de personnel possible pour venir nous aider.
2: Donc, euh, mettons que je suis en, en congé forcé... Euh euh, je, 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 je dois, je, ça serait une bonne idée d'aller aider dans, dans les CHSLD de la grande région de Montréal Alors
0: moi je pense que c'est une bonne idée pour, pour tout le monde de, de venir donner un coup de main qui est, qui est capable euh, il faut évidemment s'assurer de, de, de bien se, se protéger de bien écouter les consignes mais il y a une formation qui est disponible euh, soit sur place soit en ligne euh, pour montrer l'utilisation des équipements de protection donc j'encourage tout le monde tout oui. le monde qui peut venir aider euh, de venir le faire
2: L'appel est lancé. Euh, vous avez déjà réagi sur Twitter sur un autre sujet, Le, ces deux petites filles qui ont été poignardées. Euh, ce, ce drame, évidemment, est, est, est infiniment bouleversant. Euh, Pensez-vous que c'est un dommage collatéral de, de la période de confinement? Est-ce que c'est assez démontré qu'il y, qu y a plus de, 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 justement, de, de maltraitance en, envers les enfants quand euh, il y a confinement?
0: Ouais, J'ai été bouleversé par euh, ce drame en fin de semaine, là, puis euh, la famille, le, pa le papa surtout. Là, je, je, je lui envoie mes, mes sympathies pour, pour cet épisode qui est arrivé. Là. Euh, écoutez, euh, c'est sûr qu'avec le confinement, quand ça s'est prolongé plus que deux semaines, on a eu vraiment une inquiétude à propos de la, de la sécurité de nos enfants. Oui. On a travaillé très fort avec la protection de la jeunesse pour resserrer le, le filet social. Puis je remercie les professeurs qui nous ont aidés, les éducateurs qui nous ont aidés à faire des appels les organismes communautaires, familles, centres de pédiatrie sociale, tout ce monde-là s'est mis à travailler ensemble pour s'assurer que, que, que des incidents comme, ci, comme ça n'arrivent pas. Maintenant, je n'ai pas toute l'histoire de ce cas individuel-là, donc c'est dur de commenter, mais, mais c'est sûr que c'est une, une inquiétude réelle. Puis, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on parle de, du, du besoin de, pour que, que nos jeunes doivent retourner à l'école oui. le plus rapidement possible. In, incluant, oui, c'est une
2: des raisons beaucoup. du déconfinement, d'ailleurs, hein, c'est ça
0: oui, je pense que la santé mentale puis la, 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 le développement de nos jeunes, c'est important. Surtout ceux qui ont des problèmes, là, les, nos, nos, nos personnes avec des handicaps, en situation de handicap, qui perdent des acquis en demeurant chez eux euh, sans la stimulation de nos professionnels. Donc, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire de, de leur faciliter le retour à, à l'école, toujours, oui. toujours en respectant la, la santé publique, cependant.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ça va être annoncé cet après-midi, le retour à l'école primaire. Donc, c'est une bonne chose, selon vous, de, de fonctionner comme ça par le primaire d'abord. Mais pourquoi pas le secondaire aussi? Bien, écoutez, c'est plus simple pour le secondaire de, de, se, garder, de se garder seul. Mm -hmm. de,
0: de, ils ont moins besoin de surveillance. Je pense que c'est plus facile pour eux aussi de faire leur, leur apprentissage de façon autonome. Et, et, et l'autre chose aussi, c'est que nous, on va avoir besoin d'espace avec les règles de santé publique.
2: Ah oui, Alors, Je ne pense ça.
0: pas que ça va être juste dans les écoles primaires. Je pense qu'on va utiliser les écoles secondaires pour, faire des, pour accueillir des, des, des jeunes enfants. Euh, parce que ceci, il va y avoir toute une, une, toute une problématique de logistique à laquelle il va falloir s'adapter. Donc oui. nous, on, on va devoir utiliser des locaux dans des écoles secondaires pour accueillir des plus jeunes.
2: Exact. Euh, Dites-moi, en terminant, en février, ça nous paraît bien loin maintenant. Vous participiez à un forum sur le temps écran, l'accoutumance oui. Malsaine ou bidule électronique. <rire> Ça nous fait rire un peu aujourd'hui. Il s'agissait de contrer la, la dépendance donc, euh, aux écrans de nos jeunes, mais avec le confinement, ça a été une orgie d'écran, justement. Euh, Est-ce que vous craignez une explosion du phénomène de dépendance?
0: Ben écoutez, je pense qu'il va falloir être preuve, revenir euh, à, la, à, à la normale le plus rapidement possible. Je pense que c'est une des bonnes choses. Euh, je pense que surtout, il va falloir regarder pour les, pour les jeunes, pour les, ceux qui sont de, les moins de 12 ans, où il va falloir euh, vraiment voir l'impact que ça a eu sur, sur, leur, sur, leur, sur, leur, sur leur développement. Et d'ailleurs, l'Association des pédiatres du Québec parlait de ça en fin de semaine. Ils étaient inquiets un petit peu pour l'impact sur la santé mentale, euh, de, de tout ce, ce, ce temps des camps exagérés. Mais évidemment, euh, je dois vous dire que ça a été un outil euh, quand même utile dans, dans le de la, pendant le temps de la pandémie. Il ne faut pas, faut pas le nier. Mmh. Mais encore une fois, faut un, c'est cet équilibre qu'il va falloir que, que la société québécoise trouve qu'on va continuer à chercher euh, dès qu'on puisse re reprendre nos travaux à l'Assemblée mmh. nationale.
2: Ça peut être une, une autre raison qui milite pour une rouverture au moins partielle des écoles. Ah, absolument, absolument. Bien.
0: Moi, je pense qu'il faut, 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 faut qu'ils qu reprennent, à, recommencent à apprendre, à, recommencer à socialiser. Euh, C'est comme ça que les jeunes se développent d'abord et avant tout.
2: C'est ça. Ben, Lionel Carman, merci infiniment pour cet entretien. Puis, bonne chance dans votre travail. Euh. De, de, dans le CHSLD euh, de, dans l'ouest de l'île, hein, je crois. Oui, c'est ça. On ne veut, veut pas dire le <rire> précisément lequel, mais on sait à peu près où il est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lionel Carman est ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ». Antoine Robitaille Le philosophe
1: de la politique « La haut sur la colline ». Cube Radio.
2: Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
2: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Tarion.
3: Bonjour Antoine
2: prof de droit à l'Université Laval et euh, notre chroniqueur constitutionnel surtout. Trois sujets aujourd'hui, Patrick, il euh, y a un lien entre les trois, tu nous l'expliqueras, mais commençons par une affaire assez controversée, c'est cette plainte de l'historien et candidat à la direction du Parti québécois Frédéric Bastien au Conseil de la magistrature contre celle qui était la juge en chef de la Cour d'appel, euh, donc, jusqu'à très récemment. Et cette plainte a été déposée parce que Frédéric Bastien estimait que, face à la loi 21, donc à la loi sur la laïcité, la juge en question était partiale.
3: Oui, et c'est fascinant parce qu'on ne saura jamais finalement ce que le Conseil de la magistrature pense ou aurait pensé euh, du fond de l'affaire parce que euh, la plainte est rejetée sur sur la, sur la base que c'est plus le temps d'y répondre c'est à dire que euh, fin avril 2020 on apprend que le juge Glenn Joyal vice président du euh, Conseil canadien de la magistrature nous dit ben, écoutez elle a pris sa retraite le 8 avril donc, euh, quand même qu'on lui jetterait un blâme, machin, elle n'est plus juge. Et, ah bon? et la séquence, là, dans, dans ce dossier est quand même assez fascinante, parce oui. que on se rappelle, en 1er août, conférence préparatoire, la juge du val arrive et dit au parti euh, « Il y a un argument que vous n'avez jamais plaidé, vous devriez le plaider. » Puis plus tard dans son, Donc dans ça, c'est ce une moment. conférence
2: préparatoire, c'est avant un procès, hein, c'est ça? Exactement. Puis pour on rencontre le juge, choses. puis on discute, puis là, la juge, elle propose un argument qui n'était pas dans les factums, donc dans les... Dans les documents elle, elle, de préparation.
3: Elle le dit elle-même dans son jugement, elle dit l'interaction entre l'article 28 de la charte et la clause non-obstance, ça n'a jamais encore été étudié. Mais ce n'est pas grave, elle dit au parti « je veux vous entendre là-dessus ». Et puis le 24 septembre, ça on en a très très peu parlé, mais le 24 septembre, la juge se rend à l'association Lord Reading à une conférence qui est donnée par le doyen Robert Leakey. Et de quoi on parle cette journée-là, à cette conférence-là? On y parle de l'article 28 et de tous les autres arguments avancés par mon collègue Liki pour contourner euh, la, la disposition de dérogation. Là, oui, je parce je que c'est ça, ça là, il y a la clause d'un de dans demande.
2: la loi 21, ça, il, il faut le rappeler, là, il y a la clause d'un dans la loi 21, puis euh, bon, ça, on pourrait penser que ça bétonne euh, la loi, mais il y a plusieurs juristes qui disent « Non, non, il y a moyen de contourner et notamment avec ce que propose là, la juge du »
3: Exactement. Et Donc, elle est à la, à la table d'honneur, elle écoute, c'est comme une audience particulière qu'elle a, et elle, 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 lors de cette conférence-là, elle écoute euh, l'argumentaire de Robert Leakey, très complet sur la question. Et ensuite, 26 novembre, la fameuse audition où elle a dit :« Bon, bien, les gens qui supportent la loi 21 euh, euh, souffrent d'allergie visuelle, Ou à la fin, elle offre ses services. Euh, au parti, mais particulièrement elle commence par off les offrir euh, au, au cabinet euh, IMK en disant « Moi, je serai bientôt à la retraite, on va se revoir, je vous offre mes services comme, euh, comme arbitre si vous en avez besoin, puis ça vaut pour tout le monde euh, dans la pièce. Euh, » Donc, euh, ces déclarations-là, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'en soi, c'est suffisant pour euh, euh, la, la, poser problème? Ben, c'est plusieurs éléments dans le dossier qui s'ajoutaient les uns les autres.
2: Puis, il y a des apparences de partialité.
3: Mmh. Oui, et, et l'annulation du souper-conférence qui devait avoir lieu... Euh, le 10 décembre à Westmount. Donc ça, on en avait beaucoup parlé. Cette fois-là, le 24 septembre, euh, la juge du Val elle assistait à une conférence qui portait sur l'objet du litige, celle de Robert Leakey. Le, le 10 décembre, elle devait prononcer la euh, prendre la parole dans une, un événement organisé par Lord Reading. Mais entre les deux, il s'était passé quelque chose. C'est que Lord Reading, au départ, c'est comme un une association où des avocats, des juges se rencontrent. Ce n'est pas vraiment un, un groupe qui intervient euh, dans des litiges. Mais durant le mois de novembre, le Lord Reading a décidé de devenir parti d'intervenir dans une des contestations de la loi 21. Bon. <rire> Alors ça, comme l'événement était à venir, la juge en chef avait annulé sa... sa sa participation, et donc la conférence devait avoir lieu le 10 décembre, et dans un effort de rapidité, euh, la Cour d'appel a rendu sa décision le 12 décembre, où euh, les trois juges étaient divisés, ils avaient des motifs totalement différents, mais au final, la juge du val elle, voulait suspendre la loi 21, pour les arguments qu'elle avait elle-même suggérés au parti, et finalement, le juge Mainville, lui, disait qu'il ne fallait pas aller dans cette direction... Et un peu entre les deux, euh, le cœur brisé, la juge Bélanger finissait par se ranger du côté du juge Mainville. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier de la loi 21? Quand même beaucoup de choses. Oui, la juge Duval-Essler a pris sa retraite au mois d'avril. Le 9 avril, la Cour suprême a, a refusé d'entendre l'appel sur l'affaire Duval-Essler, si vous voulez, là, sur la question de la suspension. Oui, c'est vrai, Et donc même. là. Euh, on se retrouve avec une audition en première instance sur le fond, parce que c'est très important. Les gens doivent comprendre que depuis le début, on ne parle que de la question de faudrait-il suspendre la loi en, en attendant. attendant. C'est ça. Et là, en, 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 à l'automne, ben, ça va peut-être être retardé en raison de la pandémie, mais une date a été fixée pour que tous les dossiers de contestation, il y en a plusieurs, euh, soit, en quelque sorte, fusionné dans un seul, sous la présidence du juge Blanchard, ce qui est d'ailleurs un choix assez... Euh, en tout cas, il faut souligner que le juge Blanchard a déjà suspendu la loi 62 qui avait été votée par, les par un parlement majoritairement libéral. C'était une loi qui, oui. qui euh, régissait le, la réception de services à visage couvert, découvert. Puis, oui, oui. il avait suspendu cette loi-là et c'est ce juge-là que le juge en chef a choisi pour entendre l'affaire au fond. Donc, ça devrait être débloqué à l'automne, peut-être quelques mois de retard en raison de la pandémie, mais euh, c'est un peu là où on est rendu dans le dossier. de la mais loi. là, la Maintenant, plainte... Il reste à savoir c est, c est, si euh, Frédéric Bassin ira en, en appel ou en révision judiciaire sur sa plainte. C'est un, une autre affaire, mais, mais euh, sur, sur le fond, on devrait avoir des. La prochaine saison devrait être décisive pour la il loi. est déjà maître.
2: arrivé que le conseil de la magistrature euh, blâme un juge qui est parti à la retraite?
3: Ben, euh, il faudrait que je, je fouille davantage. C'est certain que dans bien des cas, l'esprit de, de la déontologie des juges, si mettons un juge commet une faute grave, là, il se retrouve en présence de, du crime organisé ou je ne sais quoi, normalement, ce sont des personnes honorables qui démissionnent volontairement. Et là, le processus de plainte auprès du conseil de la magistrature, ben, il, il y a une plainte, on l'étudie, mais si le juge a comme mis sa faute en démissionnant, ça va de soi qu'on va dire « bon, ben il a démissionné, la plainte a perdu son objet ». Donc, des exemples de ce type, il y en a souvent parce que généralement, quand les, les juges font une faute euh, professionnelle ou déontologique grave, ils vont volontairement, de leur propre chef, se retirer. Euh, maintenant, ce n'est pas le cas de figure qu'on a devant nous ici. C'est simplement une, une, une retraite qui était annoncée. Et il faut se demander, c'est quoi le rôle du Conseil de la magistrature? Je pense que son rôle premier, c'est de préserver la confiance du public dans le système de justice. Oui. En rejetant la plainte de, de M. Bastien sur des questions là, purement circonstancielles, temporelles, procédurales, ben là, euh, ceux, ceux qui pensent que euh, tout ça était critiquable, puis que la juge du Val esler a. a se trouvent en quelque sorte protégés par le conseil de la magistrature, n'auront pas plus confiance dans le système de justice. Là. Et, et ceux, peu nombreux quand même, mais qui disaient qu'il n'y a rien là, ce que la juge du valais a fait, euh, ce n'est pas vraiment important, n'auront ben, jamais l'occasion de, de voir leur argumentation triompher. Donc, derrière cette espèce de, de fuite en avant du conseil de la magistrature, je pense qu'il y, y, y a une prudence, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amélioré. Le cynisme à l'endroit du pouvoir judiciaire n'a pas diminué dans les dernières heures avec cette décision-là. Au contraire, surtout dans les milieux plus nationalistes qui supportent la loi 21, ce n'est pas ça qui va leur donner confiance dans le processus. Là.
2: Deuxième sujet de cette chronique qui porte sur le temps et le droit, c'est la contestation des décrets de confinement. Et c'est cette fameuse requête de, de l'avocat Jean-Félix Racicot, ce qui a fait un peu parler d'elle la semaine passée. Lui, il voudrait déconfiner carrément. Oui. Il pose plusieurs euh, questions euh, à l'égard, et soulève plusieurs questions à l'égard des décrets que le gouvernement euh, a pris pour euh, confiner la population.
3: Ouais, un drôle de moment hein, pour contester euh, les mesures euh, actuelles. Euh, on a beaucoup parlé des aspects qui me semblent un peu secondaires de sa demande, le fait qu'il plaide du droit naturel, donc des espèces de règles qui viendraient de la nature, l'utilisation de l'ABS Corpus, une vieille institution britannique. Mais il y a des arguments plus techniques dans sa requête. Euh, grosso modo, à quel moment le Parlement, euh, à quel moment l'Assemblée nationale doit intervenir dans un processus d'urgence euh, la loi dit que c'est 10 jours renouvelables pour l'exécutif en matière de, de, de déclaration d'urgence. Elle dit que l'Assemblée peut, elle, faire des, des déclarations d'urgence de 30 jours. Est-ce que ça veut donc dire qu'au bout d'un certain temps... L'Assemblée, de faire des, des déclarations d'urgence plus longues, où on a toujours le choix entre le, la voie gouvernementale exécutive et la voie euh, Assemblée nationale. Euh, la loi fédérale est plus claire là-dessus. La loi fédérale, elle oblige une confirmation de l'état d'urgence par le Parlement au bout d'un certain nombre de jours. La loi québécoise, elle, elle utilise la formule « ou » qui est plus ambigu. ça donne l'impression que les deux chemins sont possibles, et quand les deux chemins sont possibles, ça veut dire que le juge qui tranche ça à la fin, bien, il y a, a un peu de discrétion, il y a, un, a une marge de manœuvre, et bon, ça c'est un argument quand même euh, qui mérite une certaine considération. Un autre, euh, qui est avancé par ma collègue Martine Valois, c'est que dans les décrets qui sont votés par le gouvernement Legault depuis euh, bonne, un bon moment, ce sont des décrets pour des périodes d'urgence de 10 jours, qui sont renouvelés. Mais, des fois, dans le décret, on dit, on prévoit des choses au-delà de la période de 10 jours. Ça ah oui. pose une question fondamentale, est-ce que, toujours sur le lien entre le temps et le droit, est-ce que l'on peut, lorsqu'on a un pouvoir qui ne vaut que pour 10 jours, même s'il est renouvelable, Commencer à édicter des règles de droit qui, vont, qui ont des effets au-delà du 10 jours. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le gouvernement exerce des pouvoirs importants, en temps normal comme en situation d'urgence, mais ces pouvoirs, ils les tirent d'une loi. Il peut pas aller au-delà de ce que la loi prévoit. Ouais. Donc, ces, ces arguments-là vont tôt ou tard être, être débattus, mais pour le moment, la requête de M. De Rassico, elle a été un peu écartée, euh, C'est un peu pré un prétexte utile pour des raisons euh, procédurales. On a dit « Vous avez utilisé le mauvais véhicule, retournez chez vous ». Euh, si vous voulez utiliser le bon véhicule, ben, recommencez à zéro et ça, ça permet au pouvoir judiciaire de gagner un peu de temps dans un contexte où le pouvoir judiciaire là, ça devient très très difficile pour lui d'évaluer la, la raisonnabilité des décisions gouvernementales il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve très convaincantes c'est difficile de faire ça dans des, dans des auditions virtuelles hein. tout ça a eu lieu vendredi dernier là, par une espèce de, de procédé euh, virtuel d'audition qui, qui, qui est tout nouveau. Ah, oui. Donc, euh, il y a un besoin pour le pouvoir judiciaire dans, dans cette affaire-là de... C'est pas qu'ils refusent de contrôler le confinement, mais on sent qu'ils veulent gagner du temps, puis laisser les choses un peu... Euh,
2: euh, Est-ce que l'histoire dit si euh, Maître Racicot va se réessayer finalement, va, va refaire ses devoirs?
3: Ben, je, je ne connais pas, Maître Ascou, je ne connais pas ses motivations, mais j'ai l'impression été... que ses motivations sont profondes, que, okay. que même si euh, la vaste majorité de la population est derrière les politiques de confinement, il y a quand même des gens, notamment dans les milieux économiques, s'interroge à savoir si ces mesures de confinement-là vont, vont trop loin. On le voit, là, ce qui se décline. Ben, qu Il ait, faut, qu
2: faut s'assurer que le, les décrets soient, soient légaux, soient, oui, soient et conformes. Sur le, plan euh...
3: judiciaire, le gouvernement va être coincé entre, entre deux, deux euh, types de recours. Il va avoir les recours de type là, recours collectif, des gens qui vont trouver que le gouvernement n'a pas fait assez pour sauver les gens dans les CHSLD, ah, ou oui. pour sauver. Donc des gens qui, qui vont dire que ben, le gouvernement a été imprudent, puis là, qui vont demander des dommages-intérêts recours-là, on, on commence à les voir apparaître. Ça va prendre du temps. Le pouvoir judiciaire est pas, euh, va avoir besoin de, de temps pour les analyser, ces recours-là, mais ils vont aboutir, ces recours-là, un jour ou l'autre, on va savoir si le gouvernement n'en a pas fait assez. Et vous allez avoir un recours comme euh, celui de Maître Asico pour dire le gouvernement en a fait trop. C'était abusif. Ça allait beaucoup trop loin. Et, et il y a un aspect un peu circulaire dans le raisonnement de Maître Asico, parce que s'il si veut démontrer que le confinement eh, va beaucoup trop loin, qu'on n'a pas besoin de ça, comment le prouver? Parce que si, si la situation dans les hôpitaux est pas si pire que ça, est-ce parce que le confinement ça marche ouais. ou euh, est-ce parce qu'on n'a pas besoin de confinement? Mais quand on lit sa requête, lui, il utilise le fait que la situation des hôpitaux est sous contrôle pour justifier le fait qu'il faudrait déconfiner. Donc euh, c'est difficile pour le pouvoir judiciaire dans ces circonstances-là. De, de pouvoir poser là, un regard. Ils n'ont pas les outils euh, sur un cas par cas, ils n'ont pas la preuve, ils n'ont pas toutes les considérations. Dans dix ans, ça va être facile là, de regarder ça a posteriori et de dire, ouais, c'est ça qu'il fallait faire. Mais à ce moment-ci, dans pleine action, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Euh, troisième sujet, en terminant, la, la Cour suprême qui a refusé plusieurs permissions d'appel, est-ce que c'est est parce qu'elle n'a pas le temps qu'elle est prise justement dans, dans un temps qui est comprimé
3: oui, dans les deux dernières semaines... Euh euh, on voit la, la Cour suprême ne peut pas tenir d'audience, donc elle a, elle a traité beaucoup de permissions euh, d'en appeler. Euh, J'ai moi-même goûté un peu à cette médecine. Ben hein, oui. On en a déjà parlé ici. Euh, J'étais impliqué dans une contestation d'une réforme des règles de succession. Nous étions en permission d'en appeler. Euh, la permission n'a pas royale. été accordée. Euh, D'autres dossiers importants, euh, le port de Québec, il euh, euh, y avait un dossier de partage des compétences avec des incidences sur qui est compétent en matière d'environnement. Québec puis Ottawa. La Cour suprême a décidé qu'elle ne voulait pas entendre ce dossier-là. Euh, Mais ça ne peut pas être juste une question un temps, de temps,
2: Patrick. Su... Ça ne peut pas ben, être juste une question de
3: temps. Je pense que ce n'est pas la seule raison qui explique pourquoi Parce il... pourrait y avoir Certains des injustices
2: terribles.
3: Mais c'est clair qu'on anticipe un après-crise euh, déjà où le pouvoir judiciaire euh, va manquer de temps okay. et c'est certain que le, le taux de refus peut-être un peu plus élevé qu'à l'habitude peut peut-être s'expliquer par euh, justement le, le besoin d'anticiper l'horaire de la cour une fois que le déconfinement partiel commencera. Euh, dans les dossiers qui concernent le Québec, il y en a un qui n'a pas encore été rejeté, mais je pense à l'affaire de l'humoriste Mike Ward là, qui devrait dans les prochaines semaines, on devrait savoir si ça s'en va en Cour suprême ou pas, est-ce elle va l'accepter celui-là, mais pour le moment, la plupart des dossiers euh, ont, ont été... Euh, ben, en fait, les dossiers importants en provenance du Québec dans les dernières semaines ont, ont été rejetés euh, à, à la Cour d'appel. Comme quoi, le, la crise euh, a des contraintes de temps euh, et qui, euh, qui amènent, en tout cas, le pouvoir judiciaire à peut-être euh, réajuster son horaire et ses priorités.
2: Bien, merci beaucoup Patrick Taillon pour euh, cette belle chronique sur le temps et le droit à une époque où euh, le temps est, est confiné lui aussi un petit peu.
3: <rire> Ça fait merci Antoine.
2: Au plaisir Patrick Taillon donc est professeur de droit à l'université Laval et surtout notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.